0: Vamos a contarles qué es lo que hemos hecho Qué ha pasado En nuestras vidas Y, y este esta parte del, del evento Está preparada Para que tú abras el corazón Para que tú te visualices Miren, Marta y yo no somos los importantes Acá Son ustedes, mis amigos Y próximamente Ustedes, si quieren Pueden estar acá haciendo lo mismo esto está preparada para ti, amigo mío, para ti que hoy tomaste la determinación de creer en ti y de hacer realidad tus sueños. Estos son mis padres, yo soy hipialeño de nacimiento, yo soy el ipialeño. Mi padre en particular, un hombre trabajador de una familia muy humilde de, de, del campo, aprovecharon ellos una oportunidad de, de, de una instalación de, de una empresa grande que creo que la mayoría conocemos que produce cerveza y, y tuvo la oportunidad de trabajar en ella, fue un empleado hasta que empezó a, a darse cuenta que, que no le encontraba sentido a la vida y empezó a involucrarse en una serie de situaciones de servicio de servicio se metía en todas esas eh, instituciones prestadoras de servicios, voluntarios. Se vinculaba a procesos de clubes sociales, de, de voluntariado y de apoyar a la gente. Se metía en cuanta colada había, con el sentido de buscar un rumbo para, para su vida. Le encantaba ayudar, ayudar a la gente y ocupaba la gran parte de su tiempo libre en servir y en ese propósito empezó a tener resultados y fue muchísimo tiempo el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales era permanentemente el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio era presidente de muchas cosas de ese tipo de, de, de ayuda a la comunidad, llegó a ser concejal, se metió en la política buscando proyectar más esa mano de ayuda cuando, cuando el consejo, a los concejales en esa época no les pagaban, entonces era como voluntario también la cosa, y, y yo aprendí de él, miren, lo más valioso, que era eso, el servicio. Tener, tener esa guía y ese gran ejemplo en casa de preocuparse más por los demás que por él mismo y por su familia inclusive, sin sistema. Él identificó eso y en una de las peores épocas de violencia en Colombia, cuando yo tenía 17 años, lo matan. Lo matan por estar ayudando a los demás. Y ha quedado en nuestro hogar, pues, un dolor intenso. Yo soy el, el, el mayor de, de tres hermanos. Mi mamá, una ama de casa, que estaba siempre en casa esperando al, al hombre que era el que surtía todo, el que llevaba todo, el eje principal de la familia. Y nos hemos quedado huérfanos. Mi mamá viuda y sin ningún soporte, ni material, ni espiritual, ni nada, porque todo, todo giraba alrededor de mi padre. Eh, buscando aliviar ese dolor en ese momento, como hermano mayor, yo acojo a la familia, pero imagínense, en 17 años... Siempre fui un, un niño bien criado, o sea, tuve... Yo no puedo decir que me faltó en la casa, tuve educación, estudiaba en el colegio y nos pasan estos este caso tan, tan duro a esa edad. Ver a mis hermanos menores destrozados, a mi madre destrozada. Y yo lo que me dediqué a hacer en ese momento fue... A cubrir con amor a, a mi padre y a, mi, a mis hermanos. Pero yo no podía con lo mío. Y aparece en ese momento un primo hermano. Que, que más que primo era mi hermano. Crecimos juntos. Y, y entonces él se convirtió en mi compañero. De, de esa larga travesía de sufrimiento. Viendo a mi, mi familia sin esperanza. Y... Y pasan muchas cosas y esta empresa que, que fue tan buena y que todavía está en, en Colombia y sigue siendo una de las más importantes de ese tema cervecero, le da la oportunidad a mi madre de trabajar y le ha tocado a mi madre dejar la casa para salir a trabajar. Y más o menos al año de yo estar... Eh, amortiguando un poco ese dolor y esas preocupaciones. Afortunadamente mi mamá ya había entrado a trabajar y yo andaba un día con mi primo y nos atropella un carro y lo mata. Yo estuve mucho tiempo inconsciente, algunos días, y yo tomé una determinación y la fu y fue de, de no volver a querer a nadie. Porque eso a mí me dolió. Eso a mí me dolía mucho. Los dos seres que yo más quise en la vida se fueron. Entonces yo me negué a volver a querer a nadie. Mi mamá pues empezó a desarrollar su trabajo. Con todo el sacrificio nos educó. Nos pudo... En mi caso, enviar a, a estudiar a Bogotá, una universidad privada. Me mantenía. ¿sabes? Uno cuando estudia arquitectura no tiene tiempo para, para hacer otras cosas. Entonces, pobrecito el niño, está estudiando. Entonces, ¿hasta, qué? hasta que termine, pues puede producir algo. Me gradué en el 96. No sé si hay aquí personas que tengan relación con el tema de la arquitectura o la ingeniería, en el 96 Colombia pasó por el peor momento de la, de, de la construcción. Nadie construía, el gobierno arremetió dura, duro contra este sector, entonces salí de la universidad y adivinen qué encontré allá afuera. No había nada. Yo me quedé en Bogotá Aspirando y esperando Seguir educándome Porque me habían dicho Que eso era lo único Que yo podía hacer Aprovechar la oportunidad De estudiar y salir Y trabajar Y trabajar para otro Con esa mentalidad De empleado Y yo había Recorrido todo Bogotá Dejando hojas de vida Hasta que en un momento Me llevaron a un concurso Y pude entrar a a la rama judicial, a, a, a hacer labores de mantenimiento, ocupé un buen cargo allá. A mí me habían dicho eso, que, que estudie, que estudie, que estudie, aproveche y que salga y me busque un buen cargo. Y me lo busqué y lo encontré. Me quedé casi dos años en Bogotá trabajando. Y con la promesa de que iban a reestructurar, me pagaban... O sea, yo era, imagínense, el, el, el director de la Oficina de Inmuebles y Conservación de la de la rama de la rama judicial en Cundinamarca y Bogotá y Leticia Amazonas. Eso suena así grandote. Pero me pagaban el salario de un asistente administrativo. Entonces yo, no, no se preocupe, le vamos a subir el salario, eh, vamos a hacer una reforma y ya llevas años y nada. Entonces... Se lanzó a la política un amigo. Yo decidí regresarme a Ipiales. Y el amigo me invitó a que participe de la administración. Y por allá me pusieron en una oficina, la más lejana. Me dieron una, una mesa de dibujo y me dijeron, ahí proyecte algo. Pero yo recordaba mucho lo que mi padre me decía. Él me decía... Lo que vayas a hacer, hazlo bien. Si no, ni te metas. Y entonces yo empecé a hacerme notar un poco. Y empecé a crecer. Y después de haber tenido como seis jefes, muy pronto llegué a ser el jefe de ellos. Pero todo por haber aprendido eso en casa. Hacer las cosas bien. A ponerse una meta El problema fue que me acostumbré Me acostumbré a estar como empleado eh, Casi fueron 13 años Los que estuve como empleado Y todo ese proceso En una administración pública Trae una serie de situaciones De compromisos Sociales Que hicieron que la mayor parte del tiempo yo me dediqué a cumplirle a los demás, dejándole la espalda a mi familia. Además, ¿se acuerdan que yo había prometido no volver a querer a nadie? Entonces, yo hacía llorar a la gente. Me presionaban tanto que yo presionaba a todo el mundo. Nadie quería meterse conmigo Es más, llegó un momento Que hice un análisis y decía yo Tengo envidia de las personas Que hacen reír a los demás Que le sacan una sonrisa Yo pensé que eso no era para mí Ahora pues ya nos hemos reído algo Bendito sea este negocio Que me rompió ese paradigma Yo no era un buen tipo La gente no cree es más, va a la casa, no por escuchar el plan, para ver si es cierto que yo ahora soy otra persona. No lo creen. Hay socios que al inicio les contamos el negocio y nadie me hizo caso, pero era porque no me querían ver. Algunos decían, no, yo trabajé con usted cinco años, yo no lo quiero volver a ver a usted y me dice que me presenta un negocio que tengo que estar con usted, no quiero, gracias. pero al año volvieron, a ver si era cierto que el Diego Ortega de, de ese momento había cambiado, y, y ahí estamos procurando crecer, personalmente les cuento que soy otra persona, y procuro cada día ser mejor persona, yo sé que ya soy mejor persona, me falta mucho, pero sé que afortunadamente el corazón se abrió de nuevo y lo único que hacemos ahora con fuerza es darlo a todo el mundo.
1: Ellos son mis padres, mi inspiración permanente. Eh, mi padre, un hombre visionario, ambos diamantes en su quehacer, un hombre recto, un hombre estricto, un hombre amoroso, que cuando mi Diosito lo llamó, dejó el legado de no permitir que la duda entrara al corazón, ni a la mente. Absolutamente estricto, nunca nunca podían hacerse las cosas si no era para obtener resultados. Y mi princesa, como yo le digo, eh, aquella mujer visionaria, una mujer maravillosa, trabajadorísima, diamante también en, que, en su quehacer, mi mamá abogada penalista, reconocida en Colombia en, en los años 80 como de las mejores penalistas de Colombia mi padre administrador público que dirigía una de las secciones tenía una jefatura en el, en el Ministerio de Hacienda ambos diamantes en su quehacer pero
0: pero muy ocupados se parece ¿no?
1: muy ocupados todo el tiempo estaban trabajando por por lo que para ellos era éxito ellos eran personas super, super, muy pero muy pero muy ocupadas con mucho reconocimiento eh, en algunas ocasiones nos tocaba Estar con guardaespaldas, nos tocaba eh, mirar a la prensa. Pero estábamos con las empleadas del servicio todo el día. Todo el día estábamos con mi hermana, yo soy la menor. Siempre mi hermana fue la más compuesta. Ella siempre miramos las fotos y ella paradita, muy derechita. Yo siempre toda esparramada, siempre ha sido así y, y entonces tra, transcurrió nuestra infancia de esa manera eh, siendo muy consentidas pero muy solas siempre muy solas siempre en manos de otras personas y empezamos nosotros a estudiar en Bogotá, allá hacemos honor en esa fotografía, mi tierra hermosa, en la Plaza de Bolívar, pequeñas. Y empezamos a estudiar y yo hoy digo que, que entendía como que estudiar lo hacía y lo hacía para, para mantenerme ocupada. Yo pensaba que era una, una pasión porque me gustaba mucho. Pero pasé mucho tiempo en la universidad. Me hice dos carreras y me hice cuatro especialidades. Me la pasaba siempre, estudiando. Incluso no sentía esa pasión por hacer algo como, como la siento hoy. ...que me hace vibrar y que me saca cal en el estómago... ...me quema, de, 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 me apasiona hacer esto que hago. Yo como no tenía el norte también... ...entonces yo decía que yo que primero quería ser actriz... ...pero mi papá me decía... ...a mí no me hables de tus aficiones... ...quienes son actrices, entonces esos son locas... ...son no sé qué, a mí no me hables de eso. Tú tienes que estudiar algo que, que para ti... Eh, sea algo que te pueda dar un futuro promisorio entonces lo menos peor si tengo colegas acá nada en contra, me gusta mucho y, y no quiero ir respetar a nadie pero en ese momento que yo era una chica que acababa de cumplir 16 años pues yo lo tomé la decisión pero me parecía lo menos peor y entonces me fui y empecé a hacer odontología pero no era que, que sintiese esa pasión. Es más, casi me tocó hacer dos carreras. De la primera universidad me sacaron y me tocó casi volver a empezar a hacerla. O sea, me hice dos veces odontóloga prácticamente. Y después de haber terminado, entonces yo llegué a una zona bastante deprimida de Bogotá, la zona de Ciudad Bolívar, empecé a trabajar. Y me empieza a apasionar lo que es el trabajo con la gente, el trabajo comunitario. Me gustaba mucho el trabajo comunitario y, y por razones de obligación, una vez que, que tenía que encargarme de ciertas situaciones administrativas, vi la necesidad de que tenía que aprender a administrar, aunque en mi casa me decían que era la peor administradora que podía existir porque yo malgastaba mucho el dinero. Entonces, eh, yo tenía que aprender, yo me fui me presento a la universidad a hacer la primera especialidad, eh, no paso, después me vuelvo a presentar la persistencia y listo, ingreso, y me empieza a apasionar ese cuento, me gusta, me gusta, entonces, eh, ahí empecé a hacer las especialidades, luego quise hacer la segunda carrera. Y entonces empezamos a trabajar en asesorías, en consultorías en en Bogotá, en varios sitios, a trabajar eh, docencia, a asesorar trabajos de investigación, a, a, a trabajar esa parte, asesorías y consultorías. Eh, me gustaba mucho ese trabajo de la docencia, eh, aprendiendo cada día de los de los de los estudiantes fue muy rico y estando allá en exactamente de, ah, de, ahí hay una una parte que es como el, el paréntesis tal vez de la vida y el paréntesis de la vida es que de todas las cosas que yo hacía a los 14 años me casé me fui me volé y me casé y, y a los seis meses ya no había matrimonio, y de ese matrimonio a los tres meses, tenía tres meses de embarazo cuando me separé, de los seis meses de casada. Y de ahí nació mi hija mayor, per, perdón, nuestra hija mayor, nosotros, Diego se embarazó el corazón, y es nuestra hija. Y... Nació nació mi hija mayor. Pero entonces qué sucedía, se repitió la historia. Y entonces yo empezaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y para mirar a mi hija, pues a ella le tocaba ir a hacer turno a donde yo trabajaba y todo el tiempo estaban los hijos con otra persona. Se repitió la historia. Y entonces yo me vine de vacaciones, vine, perdón, llego llega a Nariño de vacaciones porque de, mi madre es nariñense, mi padre era de la costa atlántica, entonces yo llego a visitar a mi abuelo, eh, a pasar allá unas vacaciones, a ver a mi abuelo cuando aparece el protagonista. Y al mes me auspició, eso fue rapidito. Fue rapidito y entonces me dijo, casémonos. Y yo le dije, listo, de una nos casamos. Y empieza, empieza la historia. Primero, pues yo estaba acostumbrada a una ciudad que era totalmente diferente, a un ambiente totalmente diferente. Cuando en las, en las ciudades pequeñas como Ipiales, y en el medio en el que Diego estaba, pues la verdad era muy difícil. Primero, porque nunca tenía tiempo, se repetía nuevamente la historia. Entonces, él trabajaba en la alcaldía todo el tiempo. Y segundo, por aquello que en lo tradicional uno justifica las los ambientes, entonces dice, es que hay, hay compromisos. Y los compromisos eran todos los viernes. Eran viernes, sábado, y entonces empezamos a vivir diez años de una historia donde no había tiempo, donde había licor, donde el licor trae maltrato, donde el maltrato y el licor traen falta de dinero. Pero pues yo no podía contar, sino que yo estaba igualita que, el, que la historia del perrito en la puntilla, que lo sabemos todos acá. Cierto. Entonces yo me quejaba y yo decía, ay, pobrecita yo, pero yo no hacía nada por solucionarlo. Absolutamente nada. Diferente a quejarme. Y como dice mi Diego, lo que iba creciendo era la familia. Iba creciendo la familia. Iban creciendo esas cosas que uno es el que permite que crezcan en el corazón los dolores los, los remordimientos y echarle la culpa a los demás sin darse cuenta que el único culpable es uno y estábamos así más de una década quejándonos pero sin hacer absolutamente nada porque las cosas cambiaron la verdad yo no quería mucho esa tierra, no quería esa tierra ni me imaginaba que algún día iba a llegar a amarla tanto como la amo hoy. Porque tenía que buscarle la excusa a todos, entonces le buscaba a la tierra, a la gente de la tierra, a la familia y a todo. Le echaba la, la culpa. Y estando en esas, pues no era muy usual que en piales estuviese una persona... Eh, pues con la formación que yo tenía y eso me había cerrado las puertas este es un talento humano que es muy costoso entonces yo iba a tocar las puertas y me decían eso o si no me o si no decían es que es la esposa de Diego Orteaga y él es de esta, de esta de esta línea política entonces no eso es lo que pasa allá afuera y pues esa yo estaba muy aburrida, estaba muy aburrida con eso cuando después de tantos años voy para Bogotá a visitar a mi madre y me empiezo a dar cuenta que, que cuando caminaba me cansaba me cansaba, yo decía ¿pero qué será esto? regreso de las vacaciones y una noche le digo yo a Diego, mi amor, es que yo me siento mal, porque no me llevas al médico? Y Diego dice, ah, eso debe ser cualquier bobada. ¿Se acuerdan que yo me las, también me las inventaba, cierto, para que me ponga atención? <risa> Entonces yo también me enfermaba. pues. <risa> Entonces él ya no creía. Y yo le digo, yo me siento mal, me siento mal. Me dice, no, mañana miramos a ver qué hacemos pero entonces empiezo a mirar que se, se se empiezan a hinchar mis piernas y como los profesionales de salud somos así, entonces yo dije ah, eso debe ser el, el problema eh, renal cardíaco, serán varices eso deben ser varices, dije yo pero seguí mal entonces llamamos a un amigo ginecobstetra que llega y él me examina y me dice Marta, ¿tú cómo vas a llegar a este extremo? tú estás muy mal, toca remitirte me remiten inmediatamente y me dicen usted tiene que ir a unidad de cuidados intensivos y llegamos allá y cuando llegamos yo también estaba tan peleada por todo o sea vivía peleando conmigo misma echándole la culpa a todo el mundo entonces lo que para mí no era técnica lógica y ciencia que era lo que yo había aprendido en esas seis universidades como que como que no lo que no lo podía demostrar decía ¿Mm? no pero yo estaba allá y solo el permiso del de arriba, y esto no tiene nada que ver con religiosidad, pero es que allá solo el permiso del de arriba era el que el que podía permitir que que sucediera algo diferente, porque yo estaba muy mal y yo sabía que estaba muy mal y fueron casi dos meses en entrar y salir de crisis. En uno de esos días, el día que estuve más mal. Yo no podía hablar. Yo llamé a mi hija mayor y yo le dije que me regale, que me buscara papel y me buscara lápiz. Y yo ese día, yo dije, Señor, yo he sido una ingrata contigo. Porque tú me has dado tanto y yo no he hecho más que quejarme. Pero yo tengo que pedirte dos cosas. Yo te tengo que pedir que tú me regales vida porque yo decía a mi Diego tal vez al mes tendrá compañía pero mis pequeños estaban muy chiquitines Valentina tenía cuatro años y y yo necesito fe y todo lo que uno pide con fe él se lo da Y yo seguía haciendo promesas, solo que esta vez intento cumplirlas todas. Yo le prometí que iba a tocar corazones. Yo dije, Señor, dámelo, regálame vida, que yo quiero tocar muchos corazones. Y Él me la regaló, Él me la regaló. Yo salí de la clínica en unas circunstancias bastante difíciles, pesando 35 kilos, con 85% de daño cardíaco. Eh, decían que tocaba hacer un trasplante. En unas circunstancias, la verdad, bastante duras. Mi Diego tenía el corazón de cemento. Él tenía el corazón de cemento por las circunstancias que él había vivido. Pero él estaba ya muerto de angustia porque el jefe le decía que él tenía que estar allá. Mis hijos estaban un día con, con mi suegra y otro día encargados con un vecino o con otro vecino. Y si eso no es un motivo, yo no tengo ni idea que será un motivo pero si tú no has revisado tu motivo, revísalo porque si mi Dios te llama mañana tú a qué apuestas la tranquilidad de tu familia si mañana no está la persona que tienes al lado si mañana no está tu esposo, no está tu esposa no están tus hijos ¿qué te faltó por decirles? y imagínense esta bendición tan grande yo salgo y, y empieza y hacen los concursos para gerentes de hospitales y a mí me dice, el, me recomienda el médico que yo vaya a la casa y que tengo que regresar porque me iban a hacer, me estaba complicando con otra cosa y me tenían que dar yo hacer una yodoterapia se me complicaba todo, era tratado de medicina interna y y entonces me dice tienes que volver pero hay concursos para gerentes de los hospitales y las madres con ese amor infinito que tienen mi madre me lleva a la universidad me lleva literalmente me lleva porque yo no podía ni caminar a presentar ese examen porque yo lo quería hacer ella dice que que decía ah, que se que haga Marta todo lo que quiere. Yo vuelvo a, la, a, otra hospital, a otra hospitalización y estando allá me llaman y me dicen, usted se ganó el concurso. Y yo dije, yo acepto. Y empecé a trabajar en el hospital. Y estando en ese hospital, llega una persona que yo nunca había visto. De pronto, si tienes alguna excusa que no conoces a nadie... Llega esa persona, insiste, insiste, insiste que quiere hablar con el gerente, eh, lo, de, logramos hablar con ella, y hay algo que marca un momento muy tenaz de la vida en esa estadía en la, en la hospitalización... Yo le digo a Diego, hazme un favor, trae los niños, y así sea, yo los veo de, por la ventana, porque la habitación de la donde yo estaba daba la ventana. Y un sábado Diego lleva a los niños, y yo veía a mis hijos a través de esa ventana, con ese dolor, se me desgarraba el corazón de ver a mis hijos. Y, y llega esta persona. Y ella no me habla de ningún plan de negocios. A mí no me dijo nada de negocios. A mí me dijo, yo tengo una oportunidad que si usted la hace, usted no tiene que separarse de sus hijos. Y eso fue suficiente. Yo dije, yo lo hago. No entendía nada. Yo llegué a mi casa. Y cuando yo llego a mi casa, mi Diego me dice pues has caído muy bajo ¿cómo se te ocurre? ¿qué tal yo, el arquitecto Diego y tú me vienes a hablar de jabones de cremas de dientes, eso te queda muy mal pero yo no oía nada yo solo oía a mis hijos yo solo veía a mis hijos era lo único que me importaba él me decía que no y yo le decía que sí y el contrato rondó 15 días hasta que yo le dije vas a firmar y él me dijo bueno pues por apoyarla y yo le dije contigo o sin ti yo voy a hacer esto y lo voy a hacer para ganar y empieza aquella persona que nos da el plan al mes ya no estaba en el negocio llegaron cinco personas más todas se iban no había equipo de apoyo no habían eventos allá no habían orientaciones empresariales allá no habían seminarios estaba Marta con su locura y Diego siempre buscaba el motivo para que no se hiciera él decía, ¡no, no! Pero aparece, mi Dios coloca a los ángeles. Y él me los coloca. Y un día recibo una llamada de Popayán. De una voz que yo la sentí más dulce que... Nunca lo olvidaré. Y me dijo, Marta, yo hago parte de tu equipo de apoyo por eso no olvides que siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien era Alvarito Narváez mi zafiro del alma todo se lo debemos a ellos y Alvarito llega a Ipiales él se lo creyó él tuvo la visión, él se va de Popayán a Ipiales y cuando llega el Piales Diego dice Ay no, a mí no me vengan con esto. esto Este hombre viene a tumbarnos Pero él me dijo a mí Lo único que toca hacer Es cambiar la mente Empieza a darle sistema Y yo cogía Y dejaba el libro abierto Para que él leyera Lo que yo quería que leyera y yo colocaba los audios cuando él estaba en otras cosas él le subía el volumen al televisor le subía al carro pero yo lo hacía y seguía y seguía y seguía ahí y seguía haciéndolo y yo me iba dando cuenta de algo que en la medida en que yo lo colocaba el corazón de cemento se iba transformando en corazón de chocolate y se iba apareciendo otro ser humano iba pareciendo un hombre noble iba, iba apareciendo la esencia de lo que es mi hombre era el valor el valor que desarrolla ese sistema educativo porque no lo tenía ahí por eso no te quites la oportunidad de permitir que también se transforme porque todos podemos hacerlo todos podemos hacerlo después de eso ya llevábamos un mes largo en el negocio, dos meses en el negocio vuelvo a Bogotá y me dicen mi mami hija a mí no me gusta ese lunar que tienes porque no te lo haces ver yo voy al médico me hacen una biopsia y un melanoma me tienen que hacer una cirugía me quitan 6 centímetros de diámetro de la cara había una cremallera así pero ustedes creen que yo tenía que dudar ustedes creen que yo me iba a dar el gusto yo no podía morirme no podía morirme porque mis hijos me necesitaban, porque mi Dios me había dado la oportunidad y porque me estaba dando un esposo nuevo, porque yo veía cómo este hombre se transformaba, porque veía que mis hijos me necesitaban, porque solo depende de uno. Y ese día yo dije, ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Porque somos o somos libres. Y me fui. Le pregunté al varito. Y ellos fueron tan humildes, tan humildes, que dijeron, ¿sabe qué? Nosotros hasta acá les podemos ayudar y nos acercaron a los a los a nuestros mentores. Aquellas personas amigas, aquellas personas que la dieron toda, pero absolutamente toda. Diana Cuellar y Gustavo Ramírez, que Dios le bendiga cada paso. Cada paso. No nos soltamos un segundo y se fue convirtiendo en la hormiga en la hormiga y Diego la dio toda, toda, toda y él es el que ha ido por camino tras camino, tras camino llevando esperanza a todo lado amando a todo el mundo incluso al que no nos ame pensando en el otro porque solo si pensábamos en el otro íbamos a tener resultados por eso él tiene la autoridad para seguir la historia. Ayúdenme a recibir.
0: Bueno, lo, lo que Marta no contó fue que yo me embaracé dos veces en el corazón, porque cuando nosotros nos casamos, no solamente recibía a María Lucía, sino que María Lucía se volvió a repetir la historia María Lucía llegó con un niño de un año que se llama Santiago y tiene 14 años y es nuestro otro muchacho él ha estado con nosotros mientras María Lucía estaba estudiando y entonces es nuestro otro muchacho y después ya eh, nació Valentina con todas las dificultades eh, de salud que, que Marta tuvo fue una época muy dura muy difícil pero yo vi levantarse a esta, a esta mujer con ese corazón tan fuerte después de haber tenido un daño de, del 85% que hasta ahora no se entiende ¿cómo fue que eso se recuperó? no entendí, nadie entiende ni queremos preguntarnos ya porque esas cosas pasan cuando uno tiene un propósito querido amigo? y entonces continuamos Marta llegó con con, con esta locura, y yo le decía, no, ¿qué tal?, estás loca totalmente, y cuando me dijo que, que que firme, entonces me dijo, no, yo voy a hacer esto esto con usted o sin usted, entonces yo le dije, venga a verle firmo, entonces, así ah, hice sí, un chulo, yo creo que si en agua y se dan cuenta que esa no es mi firma, me sacan del negocio. Porque lo hice sin ganas, sin nada, y después a los imagínense que estaba de moda por acá también me acuerdo, hace tres años. Eso allá era la mata. Entonces, de Popayán llamaban y que felicitaciones por el negocio le decía ese tipo me quiere tumbar. Y llegaba Álvaro con vestido y todo y yo me paraba en un filo Me acuerdo tanto de la sala Y yo lo miraba de pies a cabeza Y él llegaba y me pedía el, 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 la ducha y, él, y salía de vestido Y yo decía Yo nunca me pondría vestido para esta payasada Ahora no me lo saco Y, y entonces yo empecé a darme cuenta Fue al, al cuarto mes Miren El primer mes ¿Y saben cuánto fue el cheque? De 14 mil novecientos pesos En Ipiales Con todas esas cosas Había creo que 12 productos Eso nadie quería saber Porque todo el mundo decía No, si a mí me, me pagan Pero estando aquí viendo televisión Yo que me voy a poner a trabajar A vender productos, ¡loco! Nadie quería entonces así empezamos y, y me decía que hay que escuchar estos audios me dejaba libros abiertos por todo lado yo decía esta mujer se me está enloqueciendo y yo hacía mi ejercicio y entonces ella colocaba la, 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 el, me dejaba colocado los audios y se iba entonces a mí me daba era rabia cogía y volvía a colocar eh, eh, mi música de hacer ejercicio y todo cuando un día eh, ella se fue me hizo eso dejó un audio yo me demoré haciendo un ciclo de bicicleta ahí en la casa una bicicleta estática un rato y al rato llegó un vecino y, y golpeó golpeó y, y, y yo abrí, y dije ¿qué más vecino? me dijo, Dieguito ¿usted qué escucha? me dije, ay qué pena con usted, está muy alto el rock no, 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 no dijo, usted escucha otra cosa ah, le dije yo, no, Marta es la que escucha eso Digo, ¿usted me presta eso? Bueno, yo le presto eso. Y se lo llevó. Y me subí otra vez a la bicicleta y yo me quedo pensando. ¿eh? ¿Y ese man qué fue que escuchó? Y me fui a la sala y coloqué. Y me han empezado a hablar de esto. Y abrí, abrí, abrí los ojos y abrí la mente. Y empezó el proceso de transformación. Mis queridos amigos... para cosechar no toca sembrar toca es transformarse para tener derecho hay que transformarse si no, no se puede y entonces me decía que toca ir a Popayán yo le decía, pero para qué a Popayán si eso, a mí no me gusta Popayán yo ya estoy con los libros y con los no, que hay que ir a un evento a y ni Piades no teníamos nada éramos Marta y yo viéndonos la cara a ver si eso era mentira o verdad Ay, ya se me había acabado el trabajo porque perdimos las elecciones. Después de 12 años yo creía que ese puesto era mío. Yo andaba en un carro que me habían asignado con el brazo sacado así pensando que eso era mío. Yo tenía esa enfermedad gravísima del estatus. ¿Sí? Y me quedo así. Nadie me llevó una bolsa de pan para mí para mis hijos. Ahí se acabó todo el reconocimiento que allá afuera uno puede tener y me hicieron hacer un examen de conciencia de lo que hablamos en la primera parte y yo me di cuenta que lo que estaba era jodido imagínense sigamos andaba en un carro andaba en ese carro miren. un carro modelo 93 dos puertas con las cuatro llantas de marca diferente y no era que yo me haya propuesto Comprarle una Michelin o una Dunlop Para ver cuál era el mejor Me tocaba comprarlas De segunda No había Muchos No se auspiciaron porque les tocó Empujar ese carro <risa> Otros también tuvieron fe Y en esa casa Miren Arquitecto Arquitecto Miren la coherencia Pagaba riendo. ¿Sí? Después de 13 años de mi ejercicio profesional, pagaba riendo, andaba en un carro que ya a veces ya andaba, debía plata. Marta no sabía eso. Porque ahí sí se muere Marta. Yo no le había dicho nada. Pero lo que más me preocupaba, de lo que más fui consciente, mejor dicho, era de que tenía tres hijos, de los cuales dos eran pequeñitos y estaban creciendo sin ningún futuro. Esa noche yo no dormí. Al otro día me llamó Álvaro y me dijo, ¿qué más? ¿Cómo amaneces? Y le dije, ahí, el día anterior le había dicho que estaba bien. Ah, dijo, ya te diste cuenta. Le dije, sí. Entonces me dijo, Diego, ¿qué otra opción tienes? Dije, no, no tengo. Entonces, aquí está mi, mi, mi mano, mi hermano, me dijo. Y lo que hemos hecho de ella, ir a Popayán las veces que haya sido que tengamos que ir. Hasta que llegó Gustavo y empezó el proceso con ese corazón tan grande. Nos acudió y nos mostró que esto es grande y que esto es de ayudar a los demás. Y empezamos el proceso... Después Yo le entregué Mi alma, mi vida, mi corazón Y hasta las finanzas A Marta Porque por naturaleza humana Nosotros los hombres somos egoístas Nosotros derrochamos Las damas ¿en qué piensan? La familia ¿Ya? Y entonces Yo entregué eso también Y empecé a hacer caso Después de haber sido la última Coca-Cola fría en Ipiales El Superman de Ipiales Yo empecé a hacer caso Porque uno no sabe nada, mis socios Absolutamente nada Si supiésemos algo, pues no estuviésemos aquí Fuéramos potentados, fuéramos dueños de yo no sé qué Uno no sabe nada y entonces empezamos a agachar la cabeza y el rato menos pensado, me dijo Marta, ya tenemos para la casa. Si ustedes ven esa casa y esta de acá se parece, lo que pasa es que esa era arrendada y esta es en el mismo barrio, pero es nuestra y de ustedes también, mis amigos. Después ya pudimos comprar ese carrito. Marta me dijo, vámonos a Pasto, porque a todos nos toca ir a Pasto. Y a ver el carro, y yo no sabía que en ese bolso, ella ya llevaba el billete. Digo, ¿cuál le gusta a mi amor? Ese. Y de una vez lo compró y salimos estrenando. Pero dijo, este carro es para construir el negocio. En un año, para los que conducen carro, un año... Tenía 62 mil kilómetros Y llegaban allá los diamantes Y me decían ¿Vos que estás corriendo? Yo lo mismo que vos <risa> ¿Sí? Detrás del propósito Detrás de la meta Eso se me, me Se quedaba ese carro enterrado Por allá A la medianoche En el páramo De la cordillera oriental Sin teléfono y Ni nada y, y, y empiezan a pasar cosas que uno no entiende otra vez. Y uno salía sin saber por qué de los apretujones más tremendos, teniendo el propósito firme de llegar a alguna parte, pero primero dando esperanza. Después, pues, hace... hace esto fue hace... Esto fue hace 15 días. ¿Esto que ven aquí? Nuestros niños dijeron, papi, mami... Nosotros ya somos diamantes Tenemos que andar en carro de diamante Y entonces Fuimos otra vez a Pasto A ellos les gustaba uno Yo los llevé a ver otros Y dijeron ese Ese carro queremos Y ese es el carro de ellos Escogieron el color Escogen todo Yo soy el chofer de ellos Yo los llevo a donde ellos quieren Llevo a Marta donde ella quiere Porque Ya tengo tiempo para mí, para los míos, ¿ya? Entonces, eso es una maravilla. Yo decía, ¿para qué uno quiere tiempo si tiene que trabajar? Para lo importante, mis amigos, para los hijos, para los padres. Hace Ahorita que estuvimos inaugurando el Centro de Experiencia en Cali, que nos invitaron, amablemente la corporación nos invitó, aparte nos fuimos para, para el el lago Calima con mi mamá imagínense empezamos a hacer un poco de cosas y empezamos a invertir yo no sé si te parezca un buen resultado pero después de estar ahorrando comprar la casa y comprar un apartamento acá es un edificio nuevo el más chévere que hay en Ipiales ahorita ahí tenemos un apartamento el más grande y lo más chistoso es que les contamos a los otros líderes del grupo y ahora todos la mayoría tiene apartamento ahí todo se duplica y hasta mi amigo el arquitecto constructor me dijo ¿qué estás haciendo? yo le conté y entonces entró también al negocio aquí es parte de la clave miren humildad para aprender mis amigos tienes que definitivamente empezar no a oír a escuchar de las personas que te quieren ayudar de las personas que te quieren ver mejor de las personas que ya tienen resultados acuérdense, uno no sabe nada ellos son los que saben entonces empezamos a hablar a estar con ellos a compartir ese momentos especiales yo venía a esos eventos tenía que ir a Popayán y, y decían siempre y nos vemos en las playas del mundo y yo le decía a Marta ¿Oh, ¿cuándo será eso? claro uno no cree al inicio pero empezamos con ellos, miren, a compartir y a dejarnos ayudar y guiar, a beber todo ese conocimiento y esa experiencia que tiene el equipo de apoyo. Y no solamente hemos podido pagar las deudas de dinero, empezamos a pagar las deudas del alma con nuestras madres, ya hemos podido, Marta llevó a, a, a la mamá a un viaje a Panamá, eso lo pagamos todos, fuimos todos, toda la familia tenía un sueño, mi suegra, y la llevamos allá a visitar una familia que no veían hace mucho tiempo, la pasamos muy chévere, compartimos todo. Yo, yo me volví un niño allá porque esa era la promesa para mis hijos, yo allá voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Yo antes me la pasaba mandándolos, ahora ya no, ellos mandan. ¿sí? Mi mamá estuvo en el crucero, mi mamá decía que estaba loco ahora me dice gracias hijito, por estar en agua <risa> también entonces empieza uno a pagar esas deudas del alma y hacer lo que uno tiene que hacer con los padres que es a devolverle algo así sea un poquito por todo eso que nos han dado la mayor ganancia la familia lo que decía Marta Diez años de tortura se han convertido en tres años de felicidad. Marta y yo no la pasamos de luna de miel. Nuestros hijos son conscientes y agradecen el momento que nosotros tomamos la decisión de esto. Lo valoran de manera especial porque saben que todos hemos estado transformándonos. La familia es lo mejor. Yo, eso no tiene precio. Eso es lo más importante esa es la base de toda la sociedad la base de la y la respuesta a todo lo que tú estás buscando, la vas a encontrar cuando el propósito tuyo sean los tuyos la promesa que nos vemos en las playas del mundo ahora ya no la codeo, ahora le digo camine, vamos hemos estado en varias partes o sea, yo no entré al negocio de Angui por viajar porque yo ya había viajado al exterior muchas veces a Tulcán para los que conocen <risa> para los que no pues no conocen Turcán queda tres minutos de Ipiales y está en el Ecuador o sea allá va uno todos los días casi ahora no nos toca sacar es que visas que pasaportes preocupados por por, por esas cosas pero lo más chévere es que no, en, no hemos viajado solos Vamos con grupo, con amigos, compartimos, crecemos y la mayor felicidad es ver eso en los demás, en los ojos de los demás. Por eso hay que esforzarnos por llevar a más, porque todos nos merecemos eso. Todos somos hijos del mismo, todos nos merecemos eso, mis amigos. Hay que aprovechar y determinarse, escoger, escoger, mis amigos hasta golf por ahí aparezco jugando golf el ejemplo la mejor escuela todos los líderes de ustedes de las líneas nos han dado el ejemplo Ana, el camino está abierto el liderato de América Latina de Colombia ha puesto todo la corporación ha puesto todo el camino está abierto mi querido amigo para que tú tomes la decisión el ejemplo, la mejor escuela asociarse con las personas exitosas con el ejemplo soñé que la felicidad era el servicio, desperté serví y encontré la felicidad el que no sirve, no sirve hasta esta altura del negocio en nuestras vidas lo único que hemos entendido es que nosotros lo que tenemos que hacer es que los demás brillen. Que Marta y yo no somos lo importante. Que lo importante son los demás. Siempre los demás. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.